0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers, a burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. Estamos aquí. Y hoy, en live, yo voy a estar grabando el podcast también, pero porque no quiero dejar que esta información, si espero, esta información vaya muy tarde para quizás alguien que le interesa. Entonces, bienvenidos a mi podcast y e al live. Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies, Mustela, Amadita Laboratorio Clínico, BioOil y Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Yo espero que hayan escuchado los podcasts. Ya tenemos más de 50 episodios. Y, señores, el podcast de hoy, yo lo quiero compartir con ustedes live también. Hey, naciendo. ¡Hola, Sari! Sari, mira, tenemos un entrenamiento de Dula la semana que viene, de Dula postparto y de eso se trata el podcast hoy. Y el live. Entonces, yo estaba revisando la, el material, actualizando. Y, señores, de verdad, yo quiero compartir con ustedes lo, lo que a mí me apasiona, ser una dula. Y si, Sari, yo sé que tú estás de acuerdo conmigo. Esto es algo, yo creo, yo me acuerdo una vez en una, en una conferencia que fui que dijeron que nadie nace como queriendo ser dula. Y es verdad, o sea, yo cuando era chiquita quería ser abogado, quería ser modelo, quería ser, eh, doctora no quería ser, yo estaba clara en eso, pero yo nunca pensé, ay yo quiero ser una dula cuando yo crezca, o sea como que eso ni me pasó por la, la mente, pero de repente eso se, esa idea de trabajar con madres se apoderó de mí de una forma que eso era lo único que yo pensaba, pensaba dormía, soñaba. Eh, eh, señores, yo empecé esto hace 15 años y hace 15 años nadie estaba hablando sobre la maternidad y mucho menos sobre el posparto. Sí, si apenas habían dos o tres personas dando clases de preparación al parto. Eso era lo único que había hace 15 años en República Dominicana. Hoy en día tenemos tanta información, como yo le digo, el bombardeo de información, pero igual me... Me apasiona poder ser la directora del programa posparto de CAPA, que para los que no saben, CAPA es, una, es la asociación para profesionales perinatales e eh, educadores más grande del mundo. Eh, es una asociación internacional. Entonces yo me certifiqué en Estados Unidos con CAPA eh, Norteamérica, pero ayudé a desarrollar el programa para la certificación de Dula Postparto para Latinoamérica, porque no había en español. Entonces, ahora eh, se ha creado. Y revisando esto, señores, hemos, o sea, ha sido un largo camino, pero yo estoy emocionadísima. Tenemos un entrenamiento el próximo viernes, que lo bueno que nos ha traído a la pandemia es que todas las certificaciones se pudieron llevar online. Entonces, aunque a mí antes me encantaba viajar, o sea, yo viajé en el 2020, yo me fui a México para impartir dos talleres, pero ya se hace de una mod modalidad online y estamos, bueno, para este grupo que tenemos, hay una dominicana que vive en Estados Unidos, hay una costarricense que vive en México, hay una panameña, hay otra mexicana en otro estado de México, hay una persona en Ecuador, eh, posiblemente de Argentina. Entonces, sí, si Tú, y, y por eso estoy haciendo el live, porque no quiero que esta información salga después que haya salido el taller, porque el taller es el, el, este viernes. Y habrán otros. Pero, si en algún momento a ti te ha, te ha apasionado trabajar con familias, por ejemplo, aquí yo veo varias personas que conozco que trabajan ya con familias. Si, si tienen esa... Ese fuego, esa pasión de querer trabajar con una madre, con, una, con, una, con, con bebés para poder ayudar y darle esa confianza a esa madre de escuchar sus instintos. Eso es ser una dula. Y cuando yo fui a certificarme, yo dije, wow, yo, yo, yo me identificaba como una especialista posparto porque el término dula no existía cuando yo comencé. Pero yo había tomado muchísimas clases masaje infantil, gestos de sign language para bebés, masaje para bebés, preparación al parto, o sea, que eran todo. Y yo de cada curso, yo iba uniendo mi conocimiento. Y cuando me fui a, a certificar ya como Dula, por un lado, yo dije, wow, lo estoy haciendo bien porque todo lo que nos estaban enseñando era exactamente lo que ya yo estaba haciendo, pero... Me alegré de haberme certificado porque eso a mí me da el aval de que lo que yo estoy haciendo no es a lo loco, sino es es estudiado. Yo estuve leyendo ahora, eh, revisando la lista de libros que tenemos que leer, cómo es la, eh, el examen. Es, es bastante riguroso. Aquí estuve viendo, por ejemplo, los, los pilares. En capa, estuve revisando en la misión de capa donde ellos dicen... Y, y en esto nos basamos las, las dulas y todas las que trabajamos en capa, en o, sea, o, o que somos eh, educadoras de capa. Primero empieza como imaginemos un mundo donde nos animamos a confiar en nuestros cuerpos, donde los mitos sobre el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia se disipan. Imaginémonos un mundo donde todos contamos con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre el embarazo, el parto, la lactancia materna y el puerperio. Imaginemos un mundo donde la educación no implica culpa o miedo como motivador, sino más bien comparte información basada para alentar a la toma de decisiones informadas. Ustedes imaginen un mundo donde nadie te hace sentir culpable por una decisión o no te meten miedo. Por ejemplo, tu bebé se va a morir si tú no le das fórmula. Tu bebé se va a morir si solamente das teta. O sea, apoyemos. Imagínense cómo sería nuestro mundo si, si ustedes como nuevas madres recibieran ese apoyo en vez de esa culpa y miedo que nos quieren meter. Imaginémonos un mundo donde cada experiencia perinatal tiene sus bases en el cuidado y la compasión. Imaginémonos un mundo donde todos aceptemos la maternidad con confianza. Imaginémonos un mundo donde hay respeto mutuo entre dulas, educadores, profesionales de salud, donde todos trabajemos juntos para dar atención a las familias y no nos estemos tirando uno al otro. Porque pasa, ocurre. Es triste, pero ocurre. Imaginemos un mundo que trabaja para todos los días para hacer que este mundo sea una realidad. Dice Fanny que le volvieron loca con todos los mitos. Exacto. Imagínate un mundo donde tú puedes ir y, y tu médico es el que te va a dar la información correcta. O la enfermera te va a dar esa información. O tu abuela o tu suegra. Pero hay tantos mitos, incluso hasta el nivel profesional. Entonces imaginemos un mundo donde nosotros podemos llevar esa información a ustedes, a, a los nuevos padres. Entonces, leyendo y preparándome de, de nuevo para todo este esta entrenamiento que viene el próximo viernes, que va a ser viernes, sábado, domingo, lunes y martes, pero en, días, en horas no laborables para que se puedan conectar, de verdad que me he inspirado muchísimo, como que me he vuelto a inspirar, porque a veces uno, uno necesita como volver a sentir esa, esa pasión. Y entonces, ¿qué es CAPA? O sea, CAPA es una asociación profesional para educadores perinatales profesionales y cree que todas las mujeres tienen derecho a tomar decisiones informadas sobre sus opiniones durante el embarazo. O sea, que si tú quieres cambiar de médico, tú tienes ese derecho. Si tú quieres que tu médico te dé la información como tú la estás pidiendo, tú tienes ese derecho también tienes derecho a elegir cómo tú quieres tu parto. Si tú lo quieres en, una, en un centro de alumbramiento, si tú quieres un parto en casa, sin que te metan miedo, porque el parto en casa se puede, si, si así se ha hecho por miles de años, si de repente quieren lactar y nos meten miedo que nosotros no vamos a poder alimentar a nuestros bebés, pero ¿para qué son las tetas si no es para alimentar a nuestros bebés? Ese es el propósito de ellos. Eh, nunca, le, nunca le dicen a una perra de que no, 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 ella eh, no puede eh, lactar a 10 ca cachorritos. O sea, conchos, se señores, nosotros podemos, pero no me tengo miedo. Eh, nosotros apoyamos y animamos a las familias a elegir los proveedores de salud y el lugar de nacimiento que más refleja y apoya sus valores y necesidades. Si el centro de salud no te está apoyando, tú estás en tu derecho de cambiar si tu médico no te está apoyando, tú estás en tu derecho de cambiar. Yo quiero que ustedes sepan que ustedes son, porque no es regalado. Esto es algo, un servicio que tú estás pagando. Si a ti no te está cuadrando el servicio, busca a alguien que te garantizo que aquí hay, alguien en tu, en tu ciudad, en tu país, que te va a dar la experiencia y te va a apoyar la experiencia que tú quieras. Y si no se puede, porque... A veces no se puede, pero tú vas a sentir que tú fuiste apoyada hasta el final, no que desde los tres meses te quieren poner la, 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 la fecha de la cesárea. Los profesionales de capa tienen, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ayudar a los nuevos padres a reconocer sus propios valores sin imponer nuestros prejuicios eh, profesionales. Entonces nosotros nos regimos por cuatro pilares. El enfoque de nosotros es primero, le damos información basada en evidencia. No nos inventamos ni nos apoyamos en, mira, por ejemplo, como dicen, no, que los bebés se anordan. ¿Dónde está la evidencia que los bebés se anordan? No, que el bebé, eh, qué sé yo, el bebé, no, no se llena con, con la leche de la madre. ¿Dónde está la evidencia de que el bebé no se está llenando? Basémonos en evidencia. Eh, adoptar actitudes mentales positivas. Nosotras confiamos en la habilidad de la madre ser madre y alimentar a su bebé. Y respetamos, respetamos. Y aquí viene el, el tercer enfoque. Abordamos todas las situaciones con una mentalidad amorosa y sin prejuicios. Si una madre decide que no quiere parir, que ella quiere cesárea o que no quiere lactar, que ella quiere fórmula, entonces nosotras como dulas tenemos que apoyar la decisión de esa madre. Eh, dice Nairobi León que ella está conectada hola Nairobi que ella fue un antes y un después de la ayuda de Baby Time y Micaela gracias pero no soy yo como yo sino es es una dula y eso es lo que hacemos todas las dulas apoyamos a que ustedes confíen en que ustedes por, porque nos hacen dudar de nuestros instintos eh, nos hacen dudar de nuestras decisiones entonces eh, la idea de nosotros es o sea el rol de una dula es apoyar que tú tomes esa decisión. Tú quieres lactar. Perfecto. Yo te voy a dar toda la información para que tú sepas sobre la lactancia y te informes. Por si viene alguien que no esté informado y te dice, mira que el bebé no se llena, etcétera, etcétera. Tú digas, pues mira, aquí está la evidencia, el bebé sí se llena. Eh, y también como dulas, construimos puentes, construimos eh, alianzas entre proveedores de salud. O sea, que abarcamos entre los pediatras, los ginecólogos, eh, los fisioterapeutas. Nosotros sabemos en qué momento referir. Las dulas muchas veces estamos mucho más en contacto con la madre que, los mismos, que sus mismos médicos. A veces la primera cita postparto de la madre es a la semana y después no vuelve hasta las seis semanas. Pero en esas seis semanas, la dula la puede visitar tres o cuatro veces. Y la dula puede, puede eh, sospechar de quizás hay un, hay un tema de algún trastorno posparto. Que a lo mejor el médico ni siquiera te pregunta por tu salud mental. Y la dula está, hmm, está chequeando, aunque está hablando contigo, pero esa dula está revisando. Esas antenitas están ahí activados porque aunque nosotros no podemos diagnosticar ni tratar, podemos referir y la, le podemos buscar a, a ustedes la ayuda y el apoyo que necesitan en esos diferentes momentos. Entonces, la dice aquí, Dub, dubigen, nos meten un miedo a parir, que es un solo dolor para morirse. Y mi Dula me dio tanta información y tanta paz para confiar en mi cuerpo. Y, en las, y que las mujeres debemos parir y sabe, y los bebés saben nacer. Es así. Nosotras sabemos parir. Y nuestros bebés no saben nacer. Y yo me acuerdo que una vez un doctor... Eh, un pediatra me dijo, cuando yo le dije, bueno, pero yo, yo estuve viendo, observando en la maternidad de la Altagracia, había una señora haitiana que estaba pariendo y ella se agarró y se puso en cuclillas para parir. Y le digo yo, wow, pero qué bello que ustedes dejan que estas mujeres adopten la posición que ella necesita. Y me dice él. Esa no es la posición que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos poder ver. Y yo, pero tú, me pasé de freca, pero ella, tú no eres la que está pariendo. Y además, tú eres un hombre. ¿Qué tú vas a ver de qué posición? Y, y le digo, tú no tienes que estar viendo. Esa mujer sabe cómo sacar ese bebé. Confía en ella. Y que ella se, se, se ponga en cuclillas a que no se desgarra. Y a que cuando ustedes quieren que ella se acueste con las piernas arriba, que es la peor posición para parir, al menos que sea una cesárea, ella se va a, ella se va a lastimar. Y además, con todo el respeto que te tengo, usted es un hombre, jamás podrá parir. O sea que, <ríe> y él me dijo, bueno, es verdad, Micala, tú tienes razón. Pero, nada, eh, seguimos. Y hay diferencias. Quiero, quiero aclarar un poco las diferencias. Hola, Madres Reales RD, gracias por estar aquí. Eh, quiero aclarar la diferencia entre una dula, una enfermera y una nana, por ejemplo. La dula es una persona, generalmente mujer, puede ser hombre, incluso han habido padres que se han acercado a nosotros y que quieren ser dulos, eh, que informe y acompaña a la madre, no se encarga del bebé. Ella está ahí para apoyar a la madre, para empoderar a esa madre, para que esa madre pueda cuidar de, de su bebé. Y apoyamos a la familia en el proceso vital de la maternidad y el puerperio. La dula atiende a la madre para que se sienta más segura y liberada de otras obligaciones para cuidar a su bebé y también acompañarla antes de que nazca el bebé, durante el embarazo, el parto y el posparto. Entonces, hay dulas que se encargan del parto como está mi amiga Sari, que está aquí de naciendo. Y luego están las doulas de Baby Time, que nos encargamos en el posparto. Es como un, un relevo. <ríe> Ella está ahí durante el parto, y desde que nace el bebé, el trabajo de, de, de la doula de parto se acabó y empieza el, el trabajo de nosotros. Y nosotras, créeme, que tenemos muy claro nuestros roles. Las de parto son de parto, y las de posparto son de posparto, y las de parto no quieren estar en el posparto, y las de posparto rara vez quieren estar en el parto. Tenemos muy bien definidos nuestros roles. La enfermera atiende al bebé, no a la mamá. Atiende al bebé y está ahí para el bebé y no ayuda a la madre en, ningún otro, en, ningún otro, en ninguna otra necesidad que ella tenga. Y la nana es una persona que no necesariamente tiene un entrenamiento formal como la enfermera ni como la dula. Pero realmente la nana, aunque puede ser un asistente para la madre, realmente está ahí para el cuidado del bebé también. Entonces esa es la gran diferencia. La dula está ahí para la madre, para orientar a la madre, apoyar a la madre, para que ella siente la confianza de apoyar a su bebé, a, cu a cuidar de su bebé. Tenemos aquí algunos beneficios. Y de nuevo, estoy haciendo esto porque el, la semana que viene tenemos un taller para que es el primer paso en certificarse como Dula postparto y algunos beneficios. Y si alguien aquí, yo sé que ya han, han, contado, han comentado algunas, que, que han tenido Dulas y ya saben el trabajo. Una, alguien, alguien me dijo... It's never been easier to communicate with people, but it's also never been harder to know which platform you're supposed to be communicating on. There's a simpler solution. RingCentral is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even fax, all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business, even as your business grows. Because whether you're working from home, the office, or anywhere else, RingCentral can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. Ring Central, Simpler Communications. Es difícil explicar lo que hace una dula hasta que ella no te visita. Y después, como que tú ni siquiera sabes qué fue lo que ella hizo, pero tú te sientes mejor. <risa> bueno, y yo, bueno, yo, yo siempre digo que parecemos a damadrinas. Entonces, beneficios de la dula de parto: somos un apoyo adicional para la nueva familia, ayuda y educación en la alimentación con seno o leche de fórmula instrucciones en el cuidado del nuevo bebé y el manejo del bebé, pero siempre permitiendo que sea la madre que maneje su bebé. Eh, fuente de información real, basado en evidencia, no en mitos. Las dulas también somos escuchadores empáticos. Me acuerdo un día que yo fui a visitar a una madre y llegué y, y el bebé estaba durmiendo. Y ella simplemente, o sea, por hora y media, se sentó ahí a hablar y hablar, y hablar, y hablar. Y yo, esto fue cuando estaba empezando. Y yo decía, pero, ¿en qué momento yo voy a hacer mi trabajo? ¿En qué momento yo voy a ver a ese bebé? ¿En qué momento yo la voy a ayudar? Y ya llegó la hora, era hora y media, ya llegó la hora para buscar a mi hija en el colegio. Y le decía, Dios mío, pero ¿cómo yo voy a cobrarle a esta mujer? Porque yo no he hecho nada. Yo no he hecho mi rol de, de dula, no no, no lo... Bueno, ¿y qué yo voy a hacer? Y le dije, por favor, déjame, me, quiero ver el bebé. Y el bebé, rendido a la, la hora y media que estuvimos ahí. Bueno, cuando ya me voy, ella me dice, no, déjame pagarte. Y yo, no, 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 porque realmente, no, 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 ella insistió y me pagó. Y yo, bueno, me sentí súper como, eh, súper mal recibiendo ese dinero porque en mi mente yo no había hecho nada. Después que tuve mi certificación y me di cuenta que una de, los, de las funciones de las doulas es escuchar, esa madre tenía que desahogarse. Y ese, ese fue mi trabajo de ese día, estar ahí para esa madre. Ella no necesitaba ayuda con su ella necesitaba desahogarse y contarme su historia. Eh, entonces, ahí entendí el, el, el rol también. Eh, reducimos las, las llamadas a los pediatras con información básica. Y ya, como tenemos 15 años haciendo esto, ya muchos de los pediatras le dicen a las nuevas madres, cuando se acuerdan? Porque son, eh, llevan, dan bastante arrollados los pobres. Eh, mira, ah, tu bebé no está durmiendo, tu bebé está llorando mucho, necesita ayuda con la lactancia. Toma, llama a estas personas. Podemos reducir la incidencia de cambios de humor luego del parto, lo que son los trastornos posparto. Eh, ayudamos a que la madre descanse más. A veces solamente nuestra función es llegar a la casa para que la madre se pueda desconectar, bañarse, relajarse, dormir, porque en ese momento ya no confía en más nadie. Y también servimos de filtro para amigos y opinólogos y las abuelas en algunos casos. Y también podemos eh, ayudar a integrar las abuelas. Entonces es, es un trabajo hermoso es un trabajo que yo soy honrada de poder tocar la vida de familias y que ellos toquen mi vida también. A veces me encuentro en la calle. Por ejemplo, este fin de semana estuve en un... Conocí a una persona y de repente el papá... Tenían dos hijos, uno como de 10 y uno de 7. Y el papá se me queda mirando y me dice, ¿Micaela? Aquí no hay mucha Micaela. Y yo, no, no, yo nada más conozco de mi edad como dos. Y él me dice, ¿en qué tú trabajas? Y yo, bueno, yo doy clase de preparación al parto y soy dula posparto y no sé qué. me dice, wow, tú no diste la clase de preparación al parto hace 11 años. Yo, ¿qué? Yo no me acordaba de ellos. <risa> Pero ellos se acordaban de mí. Entonces, eso para mí es, es bellísimo poder eh, tocar en la vida de, de, de nuevos padres en esos momentos de, tan abrumadores, porque nosotros nos preparamos para ser profesionales, pero no nos preparamos para ser padres. Entonces, alguien que te agarre la mano y te va guiando es, es bellísimo. Y de verdad que a mí me nutren también. Dice aquí eh, María Laura Works. Hola, buenas tardes. Tengo una amiga que su bebé tiene siete meses y no duerme ni cinco horas entre noche y día. ¿Qué puede hacer? Hay muchas veces que el tema no es el sueño. Hay veces hay que indagar un poco más y a veces la gente se molesta con, con, conmigo y con el proceso porque a veces el tema es la salud mental de la madre a veces, y los bebés son reflejos de nosotros. Entonces si la madre está ansiosa, el bebé va a estar ansioso. Si la madre está muy alterada, el bebé va a reflejar esa alteración. A veces es que los bebés son muy sensibles. Un bebé sensible a, a, a los sentidos, a cómo procesa los sentidos. Y, y esto no es parte, esto es, sí es parte de ser Dula, eh, pero también es parte de un, una, un respeto que hay que tener sobre los, acerca de los bebés. Los bebés se comportan, entender el comportamiento del bebé. Los bebés se comportan, que ellos quieren y están constantemente buscando nuestro contacto, nuestro cuerpo. Eso es normal. No es normal que el bebé duerma 10, 11, 12 horas cuando tiene meses. Es normal que ese bebé, ese niño, hasta los 5, 7 años, esté buscando ese contacto con nosotros, con sus padres. Porque nuestro contacto le da seguridad a ellos. Entonces, cuando un niño es sensible, y eso lo puede evaluar un, una terapeuta ocupacional. Okay. Un bebé sensible puede ser sensible a, a la vista. O sea, no procesa la vista como nosotros, sino todo es muy agudo, muy intenso. Un bebé sensible puede ser sensible al tacto. Entonces, todo lo que recibe en su cuerpo lo lleva, es, es extremo. Lo que sería para nosotros que, mira, yo ni siento el brasier puesto, ni siento la camisa puesta. Para un bebé, tener una ropita puesta es el cabose, porque ese bebé es muy sensible al tacto. Otros bebés pueden ser muy sensibles al, al, eh, al oído, al escuchar. Que una música o un sonido... Que para nosotros es normal, un perro ladrando, un celular sonando algo. Para un niño, un bebé un niño, con sensibilidades de procesamiento sensoriales, puede ser como si fuera un concierto de roca ahí en sus oídos. Entonces, todo eso puede afectar el sueño. También puede ser algo físico. Podría ser, a lo mejor, un frenillo no detectado. Puede ser amígdalas y adenoides que el bebé al dormir esa lengua se echa para atrás y ese bebé no está respirando correctamente y eso mantiene a ese bebé despertándose constantemente. Entonces hay que indagar cuando se trata del sueño y también hay que entender y sensibilizarnos un poco de que los bebés están programados para entrar en un estado de alarma al estar separado de sus cuidadores y de noche es una separación intensa, porque nosotros queremos que ellos estén sin nosotros 10 horas. Y el bebé no está listo para estar separado de nosotros así, ni siquiera al año, ni siquiera a los dos años. Por eso cuando se hace un entrenamiento de dormir, realmente tu bebé está durmiendo o tu niño empieza a dormir. Pero ¿a qué costo? emocional para tu bebé. A que, bueno, mi mamá no vaya a por mí en la noche, o sea, que déjame irme apagando. Déjame no confiar. Entonces, yo creo que, María, tu amiga debe de indagar eh, profundamente cuál podría ser la razón y tratar de llenar ese tiempo con su presencia, lo más que ella puede, usando el porteo, creando ese vínculo, que ese bebé esté seguro con ella. Eh, si tiene que dormir con algo, que huele a ella, que si ponen el perfume de eh, O sea, ese bebé está buscando esa, esa conexión con su madre de noche. Y nosotros queremos, ahí es donde nosotros nos equivocamos, nosotros queremos que nuestros bebés nos busquen en la noche cuando tienen una necesidad. Porque si un bebé tiene una necesidad y no nos busca, nosotros no podemos ayudarlos y pueden ocurrir tragedias. Un bebé que necesita, que no puede respirar bien, si no es capaz de llamar a su mamá o su papá, se puede asfixiar. Entonces nosotros nada más lo vemos muy superficialmente. Ay, yo quiero que el bebé duerma y debe dormir y déjalo llorar y que se acostumbre. Pero ¿y si tu bebé tiene una necesidad real que nosotras no estamos viendo nada porque nos dijeron déjalo llorar? Y ya, en tres días pasa. ¿Qué pasa si nuestro bebé tiene algo físicamente, que, algo más allá? Entonces eso es, eh, Ah, me dicen, tienes toda la razón, la mía tiene dos años y es súper sensible al tacto y a la vista. Si viene alguien hacia ella, enseguida quiere que mamá la cargue y en la noche duerme pegada a mí. Entonces, pero eso, es, eso se puede trabajar con una terapeuta ocupacional. Eso se trabaja. Para que esa bebé pueda eh, ir mejorando esos procesamientos sensoriales. Y yo creo que cada una de nosotras sabemos, conocemos, las que mejor conocemos a nuestros hijos somos nosotras. Entonces, sepan que hay ayuda para sus hijos. Hay, Por ejemplo, mi hija, eh, ella está pasando por un tema de adolescencia que es normal. Pero aparte de eso, ella estaba teniendo unos, in, unos impulsos, como una, una cosa que decía, pero ¿y ¿qué es lo que está pasando? Y ella había, sido, eh, había estado medicada para la epilepsia desde los ocho años hasta los once años. Y se le quitó ese medicamento, pero de repente a los trece años se volvió algo tan difícil que decía, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo seguí indagando y indagando y resulta que ella todavía tiene secuelas de la epilepsia, y la tuvimos que volver a medicar. Ok, pero si yo nada más dejo eso como, coño, cuánto jode, adolescentes o sea, pero mi hija tenía una condición, ya no estaba convulsionando, pero seguía con las descargas eh, eh, eléctricas en el cerebro, entonces hay que, hay que, hay que buscar la, la solución, hay que, y hay que seguir buscando hasta que, Encontremos la respuesta. Simplemente decir que un bebé no duerme por, y, déjalo y déjalo dormir, y déjalo llorar. Eso no es ni una ayuda ni para mamá ni para bebé. Tenemos que darle esa, esa, ese apoyo. Y créeme, no fue fácil indagar. <ríe> Yo ahora me decía, ¿será que, es que esto es una adolescencia más intensa? Pero después dice, no, es que no puede ser. Y realmente ya tener como una, una respuesta física. Dice, ok, ya yo entiendo, ya yo puedo tener más paciencia también como mamá. Le busco la ayuda que ella necesita, el medicamento que ella necesita, y aunque sí es una adolescente y vamos a tener choque por la adolescencia, ya el, el, el la raíz del problema se está, eh, me estoy ocupando de ello. Entonces yo creo que es, nosotros tenemos, si vemos algo que no es eh, perdón normal, debemos de ocuparnos y ve, buscar la solución. Eh, bueno, pues estamos casi acabando el live y casi acabando el, el podcast, pero quería nada más compartir con ustedes la pasión que siento por ser Dula, Que el viernes, de viernes a martes, la semana que viene, tenemos un taller. Eh, hay becas disponibles. Si alguien está interesado, no puede escribir por, por mensaje directo que eh, estamos ofreciendo becas eh, del 50%. Y déjame ver qué más dice aquí. Eh, nada más déjame cerrar con algunos cambios físicos en el posparto, lo cual la gente realmente nunca habla de eso. Los loquios. ¿Ustedes saben lo que son loquios? Yo no sabía lo que eran ¿Tú sabes lo que es loquio, Luke? ¡Ja! Pobre Luke aquí. Luke ha aprendido. Yo creo que Luke va a ser el primer dulo de nosotros. Ok, el loquio. Es el sangrado postparto. O sea, la, la placenta está pegada al útero. Y después que nace tu bebé, la placenta se despega y ahí queda una herida. Okay. Entonces, esa herida empieza a sangrar. Y ese sangrado se llama loquios. Y ese sangrado dura, eh, puede durar hasta seis semanas pero va de, de ser intenso, de ser hasta con coágulos y todo los primeros días, ya es como un suerito, una sangre vieja y deja de sangrar ya cuando el útero se sana. Imagínate si fuera como una postilla que se arranca. Bueno, pues ese, tú sangras, formas tu postilla y, y después eh, te sanas. La involución del útero, el útero se va recogiendo, pero nada más porque nace tu bebé, tú sigues con tu pancita, ¿eh? tú estás hinchada. Eh, los senos llenos o engurguitados. Eso ocurre como el tercer, cuarto día, que las tetas se te ponen grandes y duras. Pero lo digo porque los primeros días no pasan. Y la gente se friquea de que no tienen leche, pero tienen calostro. Aunque no lo sienten, tienen calostro. Ahí voy con los mitos y los disparate que la gente dice. Eh, hemorroides. Qué bello. Eh, sudoración de noche. O los cambios hormonales. Hay veces que la madre está, mira, empapada de sudor. Porque también le han pasado como 500 sueros. Entonces, esa madre está como hinchada y, y está botando todo ese líquido. Eh, puede tener incontinencia o sea, que se le sale la pipí eh, con parto o con cesárea. Eh, dolor general en el cuerpo, fatiga. Y cuando es recuperación necesaria, puede ser difícil. Eh, cambios emocionales cambios emocionales, melancolía, los baby blues, puede ocurrir en las primeras dos semanas. A mí me pasó. Era loquísimo. Yo estaba llorando porque mi hija y mi esposo tenían la misma calva. O yo lloré una vez porque él la besó a ella y, me, o sea, yo entendí que él me miró a mí y me dijo, qué bella. Y cuando fue, él la miró a ella, la besó a ella y siguió mirando a la televisión. Y la que le estaba diciendo qué bella era ella. Y yo, y entonces, llorar. Es el baby blues, melancolía. Eso dura dos o tres semanas. Después, eh, otro trastorno puede ser depresión postparto, que puede ocurrir durante el primer año después del parto. También puede haber ansiedad posparto trastorno de pánico postparto, trastorno obsesivo compulsivo postparto y psicosis postparto. Y sepan también que los padres hombres pueden también sufrir una depresión posparto. Entonces, todo esto es, son las cosas que nosotras como dulas estamos viendo. Estamos observando los bebés, te este, estamos observando a ti, te estamos observando a tu pareja, cómo está tu relación, cómo tú te sientes, cómo te estás adaptando para poderte dar el apoyo que necesitas. Entonces, por este lado nos despedimos. Muchísimas gracias por estar conectados. Eh, si están interesados en tomar la, la certificación de Dula postparto, pueden entrar a capa latinoamerica.com. También en el Instagram, en el bio de Baby Time está la información. Si no, si no vieron esto a tiempo o no lo escucharon a tiempo, vamos a tener otra otro taller. Yo creo que en octubre. Eh, octubre, noviembre. Así que nada, señores, muchísimas gracias. Eso es lo que hace una dula. Gracias, Nairobi. Gracias, Madres Reales. Gracias, María, por estar aquí. Eh, Sari y todo lo que se han conectado hoy. Y nada, si conocen a alguien que está interesada o que tú crees que sería una excelente dula, compártale esta información. Que vea esto. Estamos aquí para apoyarlos y ojalá cada madre... Mi deseo es que cada madre tenga el apoyo que ella necesita en el momento que lo necesita. Muchísimas gracias. Bye. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneandSons.com.